0: Hallo, hier ist Bert Erlen und ich möchte, dass Sie die BWL verstehen, dass Sie verstehen, wie ein Unternehmen betriebswirtschaftlich funktioniert. Heute geht es um die BWA, BWA ist die Abkürzung für betriebswirtschaftliche Auswertung. Eine betriebswirtschaftliche Auswertung bekommen alle Unternehmer standardmäßig von ihrem Steuerberater. Das ist ein Produkt der DATEV. DATEV ist ein Dienstleister für Steuerberater und äh, die allermeisten Steuerberater nutzen die DATEV für die Buchhaltung, für die Jahresabschlusserstellung, auch für die Lohnabrechnung. Also für diese ganzen betriebswirtschaftlichen Vorgänge, die im Hintergrund ablaufen. Und gut, die BWA ist halt ein Auswertungsinstrument, das dann die DATEV äh, standardmäßig zur Verfügung stellt und das bekommen eben alle ähm, Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, Handwerker, kleine Fertigungsunternehmen, kleine Amazon-Shop-Betreiber, ähm, die solo Selbstständigen, die in letzter Zeit oft so in den Medien waren. Ich bekomme auch so eine BWA einmal im Monat. Man bekommt die einmal im Monat mit den finanziellen Dingen, die im vergangenen Monat passiert sind, auf der Basis der Buchführung. Das ist im Grunde ein Jahresabschluss. Der Jahresabschluss, wie ich ihn bisher besprochen habe, bezieht sich auf Großunternehmen. Großunternehmen, die einen richtigen Jahresabschluss veröffentlichen, die einen Geschäftsbericht machen und da jede Menge interessante Sachen reinschreiben. Der Jahresabschluss des kleinen Unternehmens ist diese, Be also das stimmt nicht, ist nicht der Jahresabschluss, es gibt immer noch einen richtig auch erstellten Geschäftsbericht vom Steuerberater, aber die sozusagen handhabbare Fassung ist die betriebswirtschaftliche Auswertung. Und diese betriebswirtschaftliche Auswertung ähm, funktioniert im Grunde genau wie ein Abschluss. Es gibt eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Bilanz und eine Kapitalflussrechnung. Nicht ganz genau so. Die Bilanz ist sehr sehr ähnlich. Die Gewinn- und Verlustrechnung ähm, bei kleinen Unternehmen ähm, Insbesondere bei Nicht-GmbHs, bei Einzelunternehmern, bei per Personenunternehmen, bei Personengesellschaften, die ja viele Betriebe sind, wenn sie keine GmbH sind, das ist eine Einnahmenüberschussrechnung. Ähm, dort werden die Einnahmen und Ausgaben erfasst. Das ist so ähnlich wie, Erträ wie äh, Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung, aber eben nicht ganz genau das Gleiche. Ähm, ein wichtiger Unterschied ist, dass wenn Leistungen an den Kunden in Rechnung gestellt werden, also man hat etwas für den Kunden getan, das wird in Rechnung gestellt, entsteht ja in der Gewinn- und Verlustrechnung sofort ein, ähm, ein Ertrag, ein Umsatzertrag, auch wenn das Geld noch nicht da ist. Bei Kleinunternehmern, die eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung machen, gilt nicht dieses Aufwandsertragsprinzip, sondern das Zahlungsprinzip. Gebucht wird erst, wenn das Geld eingegangen ist. Also ich beispielsweise, ich bin so ein kleiner Unternehmer, der eine Einnahmenüberschussrechnung machen muss. Macht das im Übrigen insbesondere fürs Finanzamt, das ist dann eben auch ein einziger Rechnung. Ach übrigens Unternehmen, äh, größere Unternehmen machen zwei Rechnungen, zwei Gewinn- und Verlustrechnungen. Eine fürs Finanzamt und eine, die veröffentlicht wird. Die sind nicht genau gleich. Das liegt daran, dass die Steuergesetze manchmal anders sind als das, was im Handelsgesetzbuch definiert ist, was man als Aufwand und Ertrag buchen muss. Zum Beispiel Abschreibungsdauern sind manchmal unterschiedlich oder bestimmte Verzehrbelege. Ähm, Möglicherweise haben Sie das schon mal gehört, wenn ähm, Unternehmer jemanden zum Essen einladen, dürfen die das nicht eins zu eins von der Steuer absetzen zum Beispiel. Das sind so kleinere Beispiele, ist ein komplexes Thema, wie sie sich unterscheiden. In dieser Einnahmeüberschussrechnung kommt letztlich auch der Gewinn bei raus, auch das sogenannte Ergebnis, aber die basiert dann eben auf Zahlungsflüssen und nicht Ertrags- und Aufwands. Flüssen, hätte ich was gesagt, Ertrags- und Aufwandstransaktionen, die da stattgefunden haben. Also, es gibt Unterschiede, okay, ist aber grob das Gleiche. Die betriebswirtschaftliche Auswertung stellt das dar und die Form ist genau die gleiche. Ganz oben steht der Umsatz und ganz unten steht das Ergebnis und zwischen Umsatz und Ergebnis gibt es halt jede Menge Aufwandskonten. man spricht von Konten. Und die stehen da alle untereinander, genau wie in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die sind aber ausführlicher, diese Ebenen. Damit man die als Unternehmer besser analysieren kann, ist ja auch sehr sinnvoll. Also Materialaufwand, Fremdleistungen von anderen bezogen. Reisekosten ist bei mir zum Beispiel ein großes Thema, das wird differenziert. Bewirtungskosten wird differenziert. Personal. Natürlich. Also Aufwand und Personal ist im Grunde so ähnlich wie in der Gewinn- und Verlustrechnung, aber dieser sonstige, in Anführungsstrichen, der sonstige Aufwand wird wesentlich differenzierter dargestellt in dieser Einnahmenüberschussrechnung. Und das ist auch sehr, sehr praktisch, für mich beispielsweise. Man bekommt die einmal im Monat, diese betriebswirtschaftliche Auswertung, die BWA, und kann dann wunderbar vergleichen die Reisekosten dieses Monats und die Reisekosten des letzten Monats oder die Reisekosten dieses Monats. Des, wir haben jetzt Juni 2020 versus die Reisekosten im Juni 2019. Ähm, durch die Krise haben sich auch bei mir die, ähm, die Umsätze sehr, die sind eingebrochen, haben sich sehr stark verändert. Auch die Engagements, die, also, die, 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 also was die Kunden, was ich für die Kunden getan habe, äh, hat sich sehr verändert. Insbesondere war ich überhaupt nicht mehr unterwegs. Also sind natürlich die Reisekosten auch massiv zurückgegangen. Das kann man dann erkennen. Und warum will man das erkennen? Um es interpretieren zu können. Ähm, wenn jetzt der Umsatz gleich geblieben wäre, was er leider nicht ist bei mir, aber ich hoffe darauf, dass bald wieder bergauf geht, ähm, wenn der Umsatz gleich geblieben wäre und die Reisekosten wären massiv zurückgegangen und wir sagen mal, alles andere wäre genauso geblieben, naja, wäre das Ergebnis gestiegen. Man analysiert also ganz oben Umsatz, ganz unten Ergebnis und was dazwischen so passiert ist. Denn als Unternehmer möchte man das ja wissen, warum mache ich denn jetzt mehr Gewinn? Wie kommt das denn? Und dann kann man das alles eins zu eins tief durchgehen. Ich habe in den letzten Podcasts viel über den EBIT gesprochen. Earnings before interest and taxes, also vor Zinsen und Steuern. Die Ergebnisgröße in der betriebswirtschaftlichen Ausgabe, die steht so nicht drin, der EBIT, also zumindest nicht in meiner, und ich habe sie auch bei anderen Unternehmern so noch nicht gesehen. Insbesondere interessiert nicht so sehr das Ergebnis vor Zinsen. Bei Großunternehmen betrachten wir den EBIT, weil es für Großunternehmen relativ egal ist, zumindest für die operative Tätigkeit im Unternehmen, wie das Unternehmen finanziert ist. Also ob es mit Fremdkapital und... Also Eigenkapital sowieso, aber eben ob auch mit Krediten finanziert ist, mit Fremdkapital. Und deshalb betrachten wir das Ergebnis vor Zinsen, weil eben das ganze Zinshandling eine relativ spezielle Angelegenheit im Unternehmen ist. Das ist aber in kleinen Unternehmen anders. Wenn der Unternehmer sich finanziert und einen Bankkredit aufnimmt, macht er das Natürlich selbst und ähm, die operativen Führungskräfte im Unternehmen, die operativ Tätigen im Unternehmen ähm, bekommen das auch mit. Das heißt, hier steht das Ergebnis vor Steuern im Fokus, also nicht vor Zinsen in Steuern, sondern vor Steuern. Man kann auch sagen Earnings before Tax, aber insbesondere bei kleinen Unternehmen spricht man natürlich lieber Deutsch als Englisch was ja auch ganz gut ist. Das Ergebnis vor Steuern, dann die Steuern und natürlich das Ergebnis nach Steuern und das interessiert den Unternehmer insbesondere. Also wenn den, den, den Manager im großen Unternehmen der den e, der, der Ebit von Interesse ist, interessiert den in Anführungsstrichen Kleinunternehmer. Den selbstständigen Unternehmer, der halt mehr oder weniger ein kleines Team hat, insbesondere natürlich das Ergebnis nachsteuern, weil das ja für ihn übrig, wenn er geschäftsführender Gesellschafter ist, ist das ja das, was er wirklich an Mehrwert für sich persönlich erzielt hat. Und deshalb kein EBIT. Also ich hatte schon gesagt, die Aufwendungen des Unternehmens sind, eine ganze Ecke differenzierter dargestellt, sodass man da tiefer reingucken muss. Die BWA, die ich so bekomme, die steht auch nicht nur auf einer Seite, da reicht eine Seite gar nicht, sondern die steht dann oft auf zwei Seiten, sodass man eben gut differenzieren kann. Ähm, noch wichtig eine Bemerkung zum Umsatz, der steht ganz oben. Ähm, ganz entscheidend ist, dass dort der Umsatz ähm, inklusive der Umsatzsteuern drin steht. Ähm, wenn ein Unternehmen Geschäfte macht und seinen Kunden eine Rechnung stellt, dann wird er ja immer, also nicht immer, aber jetzt mal im, im Normalfall, wird die Umsatzsteuer aufgeschlagen. Die muss der Kunde mitbezahlen. Wenn der, wenn der Unternehmer aber eine Rechnung bezahlt, zum Beispiel sich einen Computer kauft, eine Anlage oder Kopierpapier oder was auch immer, dann bezahlt er ja auch Umsatzsteuer an wiederum seinen Lieferanten. Und die Umsatzsteuer ist damit ein durchlaufender Posten. Der Unternehmer nimmt die ein von seinen Kunden, aber er bezahlt die an seine Lieferanten. Und jeden Monat machen Unternehmen eine Ausgleichsrechnung. Wie viel Umsatzsteuer habe ich reingenommen, bekommen? Wie viel Umsatzsteuer habe ich an meine Lieferanten bezahlt? Und wenn da rauskommt, dass ich mehr bezahlt habe, als ich eingenommen habe, dann bekomme ich das vom Finanzamt wieder. Vom Finanzamt wieder, ja, in der Tat wenn ich mehr eingenommen habe, als ich an meine Lieferanten überwiesen habe, nur an Umsatzsteuer, dann muss ich das ans Finanzamt abführen. Und auf lange Sicht ist ja das zweite der Normalfall, dass ich mehr von meinen Kunden reingespült bekomme, als ich an Lieferanten bezahle. Und deshalb, unterm Strich, verdient, über die, man sagt, die Totalperiode des Unternehmens, verdient das Finanzamt Geld. Und wenn die mehr... Umsatzsteuer an Unternehmen zahlen, als die von Unternehmen bekommen, dann werden die auch irgendwann misstrauisch und dann kommt mal eine Prüfung, wie das denn sein kann, dass das Unternehmen gar keinen Gewinn macht. Also Stichwort Umsatzsteuer, auch so ein Thema. In den BWA's steht dann der Umsatz inklusive Umsatzsteuer. Es gibt verschiedene Umsatzsteuersätze, also 19%, jetzt demnächst für ein halbes Jahr 16 7 Prozent, jetzt demnächst für ein halbes Jahr 5 und 0 also drei verschiedene Umsatzsteuersätze, je nachdem, um welches Produkt es sich handelt. Bei mir beispielsweise ist das so, wenn ich für, in Anführungsstrichen, normale Unternehmen arbeite, bekomme ich 19 Umsatzsteuer. Wenn ich für beispielsweise Sozialunternehmen, gemeinnützige Unternehmen, das ist das Kriterium, wenn ich für gemeinnützige Unternehmen arbeite, dann stelle ich keine Umsatzsteuer in Rechnung, die sind Umsatzsteuer befreit, die geben, zeigen mir dann immer ein entsprechendes Zertifikat und wenn ich dieses Zertifikat zur Kenntnis genommen habe, weiß ich, von der Umsatzsteuer kann ich absehen, auch beispielsweise im Ausland, wenn ich Umsätze im Ausland erziele, dann wird auch die Umsatzsteuer weggelassen, das ist sehr, sehr komplex, innerhalb der EU Innerhalb der EU, aber in Ländern, die nicht den Euro haben, so wie Großbritannien, europäische Länder, die nicht in der EU sind, so wie äh, die Schweiz beispielsweise, ähm, außereuropäische Länder, die USA beispielsweise, das ist alles ein sehr komplexes System. Wie dem auch sei, die Einnahmenüberschussrechnung enthält, enthält die Umsätze inklusive Umsatzsteuer, die wird dann direkt auch abgezogen, dass man es erkennen kann, und die ganzen Ausgaben äh, sagt man nicht Aufwendung, sondern Ausgaben und ganz am Schluss kommt der Gewinn raus. Naja, und das wird natürlich analysiert und dann entsteht zum Beispiel eine Umsatzrendite. Der Gewinn nach Steuern zum Umsatz. Das ist so ähnlich wie die EBIT-Marge. Haben wir schon drüber gesprochen. Neben der Einnahmenüberschussrechnung gibt es die Bilanz. Die Bilanz sieht eigentlich sehr, sehr ähnlich aus zu dem, was wir schon besprochen haben. Ähm, in internationalen Großkonzernen oder überhaupt in Großkonzernen müssen andere Bilanzierungsgesetze angewendet werden als in kleinen Unternehmen, die nicht Konzerne sind. Wir haben in Deutschland unser Handelsgesetzbuch HGB und Konzerne müssen nach IFRS, International Financial Reporting Standards, bilanzieren, hatte ich schon erwähnt. Die Regeln sind ein bisschen unterschiedlich und Danach unterscheiden sich eben auch die Bilanzen dann. Das ist teilweise nur das Wording, teilweise in der Tiefe etwas unterschiedlich, ähm, will ich gar nicht näher darauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall hält, enthält dann die BWA natürlich auch den ROI zum Beispiel, also die Relation zwischen Ergebnis nach Steuern oder Ergebnis vor Zinsen, muss ich da korrekterweise sagen, ähm, zum Vermögen des Unternehmens. Natürlich gibt es eine Eigenkapitalrendite, also Ergebnis nachsteuern, Ergebnis nachsteuern zum Eigenkapital, das interessiert den Unternehmer: wie viel Prozent Rendite hat der erzielt beispielsweise. Ähm man kann natürlich die Entwicklung des Working Capital betrachten. Das steht dann da gegebenenfalls drin. Das hat die, die BWA hat verschiedene ähm, verschiedene sozusagen verschiedene Produktebenen. Je nachdem, wie ausführlich die bestellt wird vom Steuerberater, ähm, steht da beispielsweise auch was über die Frage, wie sich Vorräte entwickelt haben drin. Vielleicht erinnern Sie sich, aber das kommt auch noch mal im nächsten Podcast. Ähm, Vorratshaltung ist betriebswirtschaftlich nicht sehr sinnvoll. Das hat Auswirkungen auf den roi aber insbesondere auch, auch Auswirkungen auf den Cashflow. Wie die Forderungsbestände sich entwickelt haben, ist bilanziell sehr ähnlich. Auch das hat Auswirkungen auf den Cashflow und auf, Auswirkungen auf den ROI. Wie sich das Eigenkapital entwickelt hat, wie sich Verbindlichkeiten entwickelt hat, das sind alles Angaben, äh, Kennzahlen, die errechnet werden aus der Bilanz und natürlich immer dieses Jahr, letztes Jahr immer im Vergleich, dieses Quartal, letztes Quartal, diesen Monat, letzten Monat, sodass man Erkenntnisse daraus ziehen kann und Entwicklungen daraus ableiten kann. Letztlich geht das zurück auf die Bilanzanalyse, die ich in den letzten drei Podcasts schon besprochen habe, so dass der Unternehmer eben sieht, was betriebswirtschaftlich da gerade läuft. Dritter Aspekt, die Kapitalflussrechnung, Cashflow-Rechnung, Kapitalflussrechnung. Ähm, auch das ist ein Aspekt, ähm, der ja insbesondere bei kleinen Unternehmen überhaupt nicht veröffentlicht wird, was da so kassenmäßig passiert, der aber auch wichtig ist. Steht nicht so im Fokus. Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Einnahmenüberschussrechnung ist eigentlich immer sehr im Fokus von Unternehmen und dann eben auch der Bilanz. Aber gegebenenfalls gibt es auch Cashflow-Kennzahlen. Und dann ist das wie bei den anderen Unternehmen auch. Es gibt einen operativen Cashflow, einen, einen investitions -Cashflow und einen Finanzierungscashflow. und auch da will man halt Erkenntnisse rausziehen, um zu sehen, wie es im Unternehmen gelaufen ist. Ähm, Unternehmer gucken natürlich auch sehr stark auf die Kontoauszüge. Äh, Großunternehmen tun das im Prinzip auch, aber die haben natürlich jede Menge Konten. Das ist eine komplexe Geschichte. Ähm, aber der Unternehmer weiß auch, mit Blick auf die Kontoauszüge, wie sein Unternehmen dasteht. Und damit hat das natürlich was zu tun. Der operative Cashflow und der Investitions-Cashflow und auch der finanzierungs -Cashflow. Was habe ich an die Bank bezahlt? Was muss ich demnächst an die Bank bezahlen? Reicht mein Kontobestand, aber insbesondere reicht auch der operative Cashflow aus für die Kredittilgungen zum Beispiel, die beispielsweise die in der nächsten Zeit anstehen. Das ist schon das, was ich sagen wollte zur betriebswirtschaftlichen Auswertung. Das ist ein Tool, sehr ähnlich dem Jahresabschluss, etwas andere Aspekte, aber insbesondere gibt es Kennzahlen dazu. Wenn Sie so eine betriebswirtschaftliche Auswertung bekommen von Ihrem Steuerberater, dann kann es sein, dass Sie nicht alle Auswertungen bekommen. Das hatte ich gerade schon erwähnt, es gibt verschiedene Ebenen. Ähm, Fordern Sie ruhig mal die anderen Ebenen auch an, also nicht nur die Einnahmenüberschussrechnung, nicht nur. Übrigens gibt eine sogenannte Summensaldenliste. Die Summensaldenliste ähm, ist nichts anderes wie eine Erfassung der Buchungen, die auf bestimmten, bestimmten, man sagt Unterkonten, also auf bestimmten, ähm, fällt mir das Wort nicht ein, auf bestimmten Aspekten der Gewinn- und Verlustrechnung stattgefunden haben. Äh, sogenannte summen Summensaldenliste, die will die Bank immer sehen, weil die Bank daraus erkennen kann, wie viel beispielsweise der Unternehmer entnimmt aus dem Unternehmen, äh, wie hoch die Privatentnahmen und die Privateinlagen sind zum Beispiel. Einnahmenüberschussrechnung, Summensaldenliste, ja, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Das enthält die BWA und die BWA ist ein ganz wichtiges Tool, um für Unternehmer, um zu sehen, wie es läuft. Ähm, und auch ich schaue mir die regelmäßig an und äh, analysiere, was ist letzten Monat passiert. Ganz entscheidend ist natürlich die Ergebnisprognose. Also ähm, wir haben jetzt Juni, mein Ergebnis bisher, also sprich ich habe die, die Mai-BWR, habe ich schon bekommen. Das Ergebnis bis Mai und wie wird es bis zum Ende aussehen? Das ist übrigens eine sehr wichtige Frage weil auch der Unternehmer Steuervorauszahlungen leistet ans Finanzamt. Ich Bei mir ist das so quartalsweise, ich vermute das bei den meisten so. Ich muss eine Steuervorauszahlung leisten und wenn ich merke, am Jahresende werde ich gar nicht so viel verdient haben, wie letztes Jahr zum Beispiel, wobei aber die Steuervorauszahlung eigentlich aus dem Verdienst des letzten Jahres berechnet wurde, dann kann ich die Steuervorauszahlung anpassen, kann also weniger ans Finanzamt bezahlen, wenn ich sowieso in diesem Jahr weniger Steuern bezahlen muss. Ähm wenn ich das nicht tun würde, würde ich es irgendwann wieder kriegen. Aber wenn ich es weiß, es kommt weniger dabei raus, kann ich auch jetzt schon weniger überweisen. Habe ich mehr, mehr selbst auf dem Konto natürlich. Deshalb ist insbesondere die Einnahmeüberschussrechnung für mich sehr, sehr wichtig, um zu sehen, wo ich rauskomme. Und um zu sehen, warum, ich, warum es nicht so toll ist wie letztes Jahr. Lag es im Umsatz, lag es an höheren Kosten? Habe ich vielleicht irgendwas investiert? Habe ich höhere Abschreibungen? Und, und diese Fragen, das sind sehr wichtige Fragen, die... Mein Gott, ist ja klar, jeder Unternehmer immer im Blick haben muss. Das war die BWA. Der Podcast war ein bisschen kürzer als die anderen. Ähm, ein bisschen übersichtlicher ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn er ein bisschen kürzer ist. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und Sie merken bei allen meinen Podcasts eigentlich, dass die BWL, insbesondere die Betriebswirtschaft, nicht so kompliziert ist, wie Sie vielleicht denken. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten und kontaktieren Sie mich gerne, wenn Sie besseres Wissen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung brauchen, wenn Sie eine Begleitung brauchen, wenn Sie ähm, eine Begleitung durch den Dschungel der Kennzahlen möglicherweise brauchen. Denn Besonders interessant, und das zieht sich ja bei mir durch, ist ja die Frage, ist nicht die Kennzahl, sondern was sagt die Kennzahl aus? Und welche Erkenntnisse ziehe ich daraus, um gegensteuern zu können, um vielleicht nicht gut laufenden Entwicklungen entgegenzuwirken? Gut, Sie finden mich im Internet wenn Sie mich kontaktieren möchten. Ich habe eine Website, bert erlende Ich habe auch ein Profil auf LinkedIn und auf Xing. Sie können mich googeln und kommen Sie zu mir zu meinen Kontaktdaten. Ich freue mich, wenn Sie Kontakt aufnehmen. Vielen Dank jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dann geht es darum, welche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gerade jetzt in der Krise besonders wichtig sind. Wir sind ja, ach ja, schwer gebeutelt. Die meisten Unternehmen, Nicht alle, zum Glück für diese Unternehmen, aber viele Unternehmen sind schwer gebeutelt, weil einfach die Umsätze eingebrochen sind, weil die Märkte, weil die Kunden nicht mehr kaufen viele Leistungen. Und es wird darum gehen, auf welche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen man besonders achten muss. Und das ist insbesondere Liquidität und Profitabilität, das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Und das fasse ich nochmal zusammen und stelle ich nochmal besonders heraus als Krisen. Kennzahlen, wichtige Krisenkennzahlen. Vielen Dank. Bis dahin.